0: dieses Liebe auf den ersten Blick, glaubst du daran? Jetzt mal for real? Also Liebe auf den ersten Blick, ich hatte das Fall schon Ich hatte das schon mal,
1: also ich hatte das tatsächlich
0: schon mal. Oh krass, und ganz ehrlich, Leute, von Janni hätte ich diese Antwort nicht erwartet, weil Janni ist, Janni und ich sind beides nicht die größten Romantikerinnen. ich noch ein Stück mm -mm. mehr, oder bin es in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden, aber du so gar nicht, und deswegen hätte ich gedacht, dass du so safe so sagst, ja, nee, das gibt's nicht. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday! Einen wunderschönen Mittwoch, ihr sexy Mäuse. Oh se se sexy. Also sexy. Also jetzt, jetzt geht's rund. Jetzt ja, nachdem wir letzte Woche was Oberhandeln auf der Wiesen gesprochen haben, dachte ich, bringe ich noch mal so ein bisschen Wiesenvibe mit rein. Da laufen auch alle immer so rum mit so, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder ob ihr das generell kennt, äh, Gluppal heißen die, glaube ich. Nee, Gluppal, Gluppal. Das? das sind wie so, das sind so kleine Holzwäscheklammern. Ach ähm, und da die. kannst du sowas eingravieren lassen. Und da steht auch immer so sexy Hase oder Sexgöttin oder Miststück oder sowas. Und dann kleben die sich das dann Machen Sie diese Wäscheklammer so an Ihr Dirndl oder auch Männer an Ihre Weste oder sowas? Ah, das habe ich schon mal
1: gesehen. Ja, wie heißt das? Sag's mir nochmal.
0: Ich glaube, das heißt Gluppal oder Gruppal. Warte, ich muss kurz googeln.
1: Okay, okay. In der Zwischenzeit. Wie kann man sich dann
0: herstellen lassen. Dann kannst du die Gluppal. Ja. Das hm. sind einfach nur im Prinzip Wäscheklammern.
1: Ja, das kenne Sie sind aber <lacht> ein Sweet.
0: In der Zwischenzeit süß.
1: kann ich euch schon mal erzählen, dass ich heute einen Wein trinke. Und zwar einen Rotwein, Leute. Es ist nämlich wieder Rotweinzeit. Damit äh, läute ich offiziell den Herbst ein. Ich wollte gerade sagen: ich, Bist du auch hier endlich im Herbst angekommen, ja? Du hast dich die ganze Herbst Zeit so in, krass gesträubt. Ja, Herbst und Winter ist für mich äh, Rotweinzeit und dann genieße ich es auch mal wieder einen Roten zu trinken, ja? Bin ich ehrlich? Mache ich dann auch gerne, weil es für mich, ich finde es einfach lecker. Das muss ein guter sein und ich habe hier tatsächlich einen guten. Und zwar einen italienischen Rotwein aus der Toskana, ein 2020er Rotwein. Also, ich meine habe ich mich heute nicht lumpen lassen. Ähm, <lacht> und der heißt, jetzt weiß ich nicht, 1300, glaube ich. Also wirklich 1300. Mhm. Und hier steht, die 1300 im Namen steht für die lange Weinbautradition der renommierten Weinbaufamilie Fresco Baldi. Also es ist das Weingut, die bis auf das Jahr 1300 zurückgeht. Also seht ihr mal, ne?
0: Wow. Seit
1: 1300 gibt es sie schon. Das ist schon, ja. Es ist auch ein Cuvée. Ähm... Ja, 12,5 Prozent. Ich wünsche mir heute viel Spaß, du. Ähm, <lacht> den gibt es bei Aldi tatsächlich. Und der ist richtig gut. Also, wenn ihr nach der Suche nach einem guten Rotwein seid, dann zieht euch doch mal den raus. Ähm, neben dem Doppio Passo, den wir als Go-To schon die letzten Jahre ja, immer empfohlen haben. das ist ja der rote go Rotwein.
0: die sich bisher noch nicht an Rot gewagt haben, könnt ihr gerne mal mit dem Doppio Passo jetzt in der kalten Jahreszeit einsteigen. Und uns genau. gerne mal Feedback geben. Also wäre das, das so ist unser so ein, Wein. Aber der, wir lieben ja, ihn sehr.
1: Der Doppio Passo ist wirklich so ein Einsteiger-Rotwein, finde ich. Ja, das also ist ganz Also der ist gut. so... Der ist so, wenn man noch nie Rotwein getrunken hat, aber sich dem Ganzen ein bisschen annähern will, dann würde ich den empfehlen, weil das ist, also super, ne, toll.
0: Das ist... Super. Sagt die Frau, die auch letzte Woche, als wir gemeinsam auf der Wiesen waren, Wein gesoffen hat, muss man mal dazu sagen. Ähm, ich kann, ich sitze hier nicht mit einem Wein. Das ist seit halt lang her, dass wir mal wieder, mit, dass wir, dass irgendjemand bei der Aufnahme getrunken hat. Also jetzt mal abgesehen von letzter Woche Oktoberfest. Die Folge war ein bisschen kreuz und quer, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Es war wirklich verrückt, in diesem Studio mitten im Zelt aufzunehmen. Man hat die ganze Zeit die Geräuschkulisse und man konnte ja auch ständig das Zelt beobachten. Und mein Freund sagt dass da, Janni hat ihre Freunde mitgebracht, unser Manager, alle saßen da mit Kopf voran, haben Faxen gemacht, haben sich zugeprostet, haben uns irgendwie an der, an der Scheibe gewunken und also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich konnte mich 0,0 auf die Folge konzentrieren und ich konnte sie mir bisher auch nicht nochmal anhören, weil ich dachte so, oh mein Gott, was haben wir da eigentlich zusammengelabert? Das Ding ist, ähm, wir sind gerade dabei, ähm, so ein paar Folgen vorab
1: aufzunehmen, weil Alina jetzt dann nach Thailand ähm, fliegt. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, ist Alina schon in Thailand, aber wir haben aktuell den 26. September und es ist zwei Tage, nachdem wir auf der Wiesen waren. Wir waren nämlich am Samstag. Und äh, ich muss ehrlich, also ich habe jetzt nicht, nicht irgendwie, war ich war nicht richtig betrunken am, am, am Samstag. Es war alles noch im Rahmen,
0: aber ihr wart ja irgendwie jetzt die letzten drei Tage auf der Wiesen. Frag nicht, frag nicht, also genau, wenn ihr das hört, sind Wiesen rum und Lange ich schon, auch. Bin, schon, bin schon in Thailand, aber jetzt das zweite Wochenende sozusagen und ich sag's dir ganz ehrlich, das dritte, also kommendes Wochenende ähm, wird auch nicht besser, mein Freund und ich, nee, Schmarrn, am ersten Abend war ich nicht dabei, da war ich alleine, und das war auch nur aus Versehen, das Problem bei mir ist, ich wohne irgendwo aus Versehen, zehn. bin ich, ich war auf Wiesen gestolpert, ich <lacht> weiß ich gar nicht, wie ich da reingekommen bin. <lacht> Zu meiner Verteidigung, ich wohne 10 Gehminuten von der Wiesen entfernt. Und manchmal, hier in München ist es so ein Ding, dass man sich auch wirklich mal, wenn wenn schönes Wetter ist, so wie heute ist bei mir zum Beispiel, tatsächlich schönes, Her so ein richtig schöner Herbsttag, dass man sich dann ähm, auch mal mittags auf, auf der Wiesen oder auf dem Oktoberfest trifft und sich da einfach draußen, die haben ja auch überall Biergärten, hinsetzt. Aber es kann halt sehr gefährlich enden, weil man nicht aufpasst und ich habe nicht aufgepasst. Und jetzt war ich wirklich drei Tage hintereinander auf der Wiesen. Ich bin heute, ich sag's dir ganz ehrlich, Janine, ich bin so platt, ich weiß auch gar nicht, wo mir der Kopf steht. Vielleicht habt ihr es auf Instagram mitbekommen. Ich will's auch gar nicht groß thematisieren, weil sonst bestehen die restlichen 40 Minuten nur aus Weinen. Aber der Hundi ist verstorben. Ich habe ja, glaube ich, vor zwei Wochen noch in der Podcast-Folge gesagt, dass ich immer wieder schlucke, wenn ich mich verabschieden muss und hatte schon ein Gefühl und so war es dieses Mal, ich hatte mich final verabschiedet das heißt, ich habe mir jetzt einfach drei Tage lang hintereinander auf der Wiese so die Kante gegeben also wirklich ohne Scheiß, ich weiß auch nicht wie ich das, ich wusste gar nicht mehr, dass mein Körper dazu fähig ist Drei Tage lang Vollgas zu geben. Und wir haben uns noch gefragt, ob wir zu alt für den Scheiß sind. Aber anscheinend war mein, war mein Körper richtig ready. Vielleicht nicht mal mein Körper, aber mein Kopf war einfach so, okay, ja. einfach Ablenkung. Ja, und jetzt sitze ich hier und bin echt irgendwie so ein bisschen, ich bin nicht, bin nicht mal richtig kartrig. Mein Freund hat auch die Theorie aufgestellt. Wenn du einen Tag trinkst und am nächsten Tag weiter trinkst, bist du unbesiegbar. Es ist auch nicht so, ne? der Recht. Ich, ja? Siehst du das genau Das soll, so? jetzt, hier
1: nicht, das soll jetzt hier nicht, eine soll Trink, äh, Empfehlung werden und wie ihr am besten euren Kater loswerdet. Leute, ähm, bitte verantwortungsbewusst trinken und so.
0: Aber wenn äh, du drei Tage hintereinander saust, dann geht's dir auf jeden Fall nicht scheiße. <lacht>
1: nee, Spaß, doch, geht's dir. Also. Ich meine, du kannst. Ich, man kann schon. Ähm, ich meine, also sorry. Man kennt es auch von irgendwelchen Festivals oder ich auch jetzt von meiner Kirchweih. Du saufst einen Tag. Am nächsten Tag stehst du auf und denkst ja, Fuck, ey, ich habe überhaupt keinen Bock. Und dann heißt: Trink jetzt den ersten Wein oder trink das erste Bier und dann geht's wieder. Das schmeckt immer scheiße, aber danach geht's. <lacht> aber das machst du zwei, drei Tage und dann holst dich ein. Dann kommt alles aufeinander. Also
0: überlegt es euch gut. Also ich habe es jetzt so langsam auslaufen lassen. Ich bin Freitag sehr, sehr hoch eingestiegen. Da habe ich aber, das habe ich ja, habe ich ja schon erzählt, dass ich da nicht gegessen habe und dass das ein sehr, sehr dummer Fehler war. Mhm. Und dann ähm, Samstag habe hab ich mir auch was geleistet. Jani und ich haben ja diesen den Podcast, den ihr sozusagen letzte Woche gehört habt, aufgenommen. Und ähm, ich glaube, wir waren morgens um 11:30 Uhr im Zelt und ich bin um 23 Uhr von der Wiesen gestapft. Also, wie viele ja, Stunden also war ich dort? Elf, zwölf Stunden. Das ist eine Das ist zwölf Stunden. Wie? Wie? Also wirklich Wahnsinn. Und soll ich dir was sagen, ich habe an dem Tag nur 50 Euro ausgegeben. Und ich, darauf bin ich eigentlich am meisten stolz, wie ich es geschafft habe, zwölf Stunden auf der Wiesn zu sein und 50 Euro auszugeben. Ich weiß das was nicht. Was hast du denn du gemacht? Also nichts einfach. <lacht> ich hab's hab's. Nö, ich hab's schlau angestellt. Ich, ich hab' halt selten gezahlt. <lacht> Und am Sonntag kam es noch viel schlimmer, da waren wir auch eingeladen für so, so eine Art Firmentisch, aber auf geil. Und da gab es halt auch alles for free. Und weißt du, wie schwierig das dann ist? Es ist mhm. wirklich schwierig. Ich sag's ganz ehrlich. Vielen aber jetzt Dank. hat das, das erstmal ein Ende. Wenn ihr das hört, habe ich auch das letzte Wiesenwochenende überstanden. Das wird tatsächlich nochmal eine Herausforderung. Aber auch das ist dann rum, und wenn ihr, und zu dem Zeitpunkt, wenn ihr mein Gelaber jetzt hört, ähm, hocke ich hoffentlich schon mittlerweile am Strand Mir reizt, Leute ich hau noch ich, mal ab nach Thailand ich bin
1: gespannt aber ich weiß ich weiß gerade nicht ich wollte gerade im ersten Moment wollte ich sagen ich freue mich auf deine Bilder aber im nächsten Moment
0: ich will es eigentlich auch nicht sehen ne ich, ich, ich habe mich technisch uh. gefragt <lacht> ob ich Leuten auf den Sack gehen werde ja wenn ist ich jetzt das mache ja. wahrscheinlich schon die Antwort ne? ist
1: ja ja okay ja. Ey,
0: Leute ihr könnt nicht ihr könnt nicht Nee blockiert, ja, nee, blockiert mich bitte nicht. Aber wir können einfach alles durchskippen. Aber liked bitte trotzdem. Guck einfach kurz rein. Aber <lacht> Liked bitte, kommentiert auch. Aber ihr müsst euch auch nicht vollkommen reinziehen. Aber lasst also, mich bitte nicht im Stich. Aber ich kann es auch irgendwo verstehen, ganz ehrlich.
1: Ich meine, ich bin ja dann ein paar Wochen später in der gleichen Situation wie du ähm, auf Bali. Alle anderen sitzen hier irgendwie bei Schnee und Eis äh, im Dezember in Deutschland und ich bei 35 Grad in Indonesien. Aber, Leute... Wer kann, der kann.
0: Ja, wahrscheinlich zahlst du jetzt sogar weniger für deinen Urlaub, als wir hier für unsere Heizkosten. Ja, das kann gut sein. Ne? <lacht> und We alle spätestens jetzt hassen uns alle so, wer kann, der kann. Wir verpissen uns so. Alle sind so, fickt euch.
1: <lacht> nee, man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja jetzt auch, äh, ich, ich glaube, diese Story mit dem Auslandssemester und so weiter, das habe ich ja jetzt schon lange genug äh, oder oft genug erzählt. Ich freue mich jetzt aber schon richtig, weil es ja meine erste Reise äh, außerhalb äh, von Europa ist. Und hm. ich war aber doch noch nie Langstrecke geflogen und sowas. Also es ist für das mich ist komplett so
0: äh, komplett neu. Komplett kommt Das ist das erste Mal den Reisepass zum Einsatz, oder? Den mhm. ersten Stempel, einen Reisepass.
1: Ja, genau. Also ich habe ja den Reisepass auch erst seit diesem Jahr. Und jetzt kriege ich da den Stempel rein. Und ich bin echt, ich bin total aufgeregt. Aber das darum ist so soll es jetzt heute nicht gehen.
0: Das ist ja, so süß. Ja, es ist
1: süß, gell. Aber ich, ein bisschen finde ich auch irgendwie so, lebe ich hinter Boot.
0: Also, wie kann das denn
1: sein? So, weiß nicht. Aber Jetzt, wenn ich verschiedene Freunde angucke, der eine dieses Jahr, ja, dann war ich in Kolumbien, dann war ich in Mexiko, dann war ich da, dann war ich in Kirgistan, dann war ich da. Und ich so, okay, das ist schön, ich war in Kroatien und in Portugal, das war's. Und du warst auch schon mal in Italien? Ja, mal. Und mal war ich mal. Also, also ich, in Europa, finde ich, bin ich nicht schlecht aufgestellt, das muss ich schon mal sagen. Europa finde ich, bin ich nicht schlecht
0: aufgestellt. Na, das ist ja. doch schon mal gut. Ich war Spiel nach als meinen nie. Möglichkeiten unterwegs. Ich finde es tatsächlich ein bisschen süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine, wie schön ist das? Ihr könnt ja auch mal jetzt gerade darüber nachdenken, wann ihr was zum ersten Mal gemacht habt. So wie mir fällt zuerst ein, das erste Mal ein Podcast auf der Wiesn aufgenommen. So, weil das jetzt einfach im am präsentesten war die letzten Tage. Voll. Aber wie schön das einfach ist, wenn man sich so, wenn man so erste Male hat?
1: Ja, erste Male äh, auch mit anderen Personen sind ja meistens äh, diese Überleitung, also weiß ich jetzt nicht, war jetzt nicht so gut, <lacht> aber auch nicht so scheiße. Es ist ja meistens aufregend. Jalina und ich haben uns nämlich überlegt, worüber wollen wir denn heute sprechen. Und dann kamen wir auf die Idee, wie stellst du denn eigentlich fest, wenn du jetzt was mit einem mit, mit jemandem hast, wann stellst du und alles zum ersten Mal machst mit der Person, ja, Zwinker, ihr wisst, was ich meine. Ähm, <lacht> wann, wann weißt du, ob es nur so ein, so ein Schmusi ist, ob es nur so ein Spaßding ist und eine Endlichkeit hat oder ähm, dass sich da mehr draus entwickelt? Wann kommt der Punkt, an dem man weiß, okay das wird jetzt was Ernsteres. Kommt dieser Punkt
0: überhaupt wissentlich oder schleicht er sich so ein? Wie passiert das? Also, bei mir würde ich behaupten, der hat sich immer eher so eingeschlichen. Kennst du diese, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht habe ich einfach noch nicht den richtigen getroffen, weil ich bin mir ziemlich relativ sicher, das habe ich jetzt. Hoffe ich. Aber... Wir hören uns auch mal im ein Jahr einen Spaß. <lacht> man weiß es ja nie, man weiß es ja nie. Aber ich hoffe, ich habe ihn jetzt gefunden. Aber kennst du diese Leute, die so behaupten, auch so Ehepaare? So, meine Mom sagt das auch immer über meinen Dad, dass sie am selben Abend noch zu ihrer Freundin gesagt hat, so der ist es, als sie den kennengelernt hat. Was? Ja. Echt? Ja. Behauptet sie vielleicht, weil es cuter für die Story ist? Aber sie sagt immer, dass sie am selben Abend eine, eine Freundin hat. Meine Mama und mein Papa eben vorgestellt. Und äh, sie hat am selben Abend zur Freundin gesagt, So, ich glaube, das ist der Mann, den ich heirate. So, Und es ist halt so, ich hatte das noch nie. Und ich will jetzt nicht an mir oder oder meinem Freund oder sowas zweifeln oder an den Männern, die ich bisher hatte. Aber dieses Liebe auf den ersten Blick, glaubst du daran? Jetzt mal for real? Also Liebe auf den ersten Blick...
1: Ich hatte das Fall schon, ich hatte das schon mal. Also ich hatte das tatsächlich schon mal.
0: Oh, krass, und ganz ehrlich, Leute, von Janni hätte ich diese Antwort nicht erwartet, weil Janni ist, Janni und ich sind beides nicht die größten Romantikerinnen. Ich noch ein Stück mm -mm. mehr oder bin es in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden. Aber du so gar nicht. Und deswegen hätte ich gedacht, dass du so safe, du so sagst, ja, nee, das gibt's nicht. Aber dass dir das selber hat, schon mal passiert ist.
1: Das war ja das war so tatsächlich mit meinem allerersten Freund. Das weiß ich noch, ich weiß es noch ganz genau. Das war ähm, so jetzt wird's kurz jetzt wird's kurz kitschig, sowas hört man von mir nicht oft, Leute, das sage ich euch. Genießt es. Genießt es. Macht euch eine Kerze an oder sowas, macht euch eine Flasche Rotwein <lacht> auf
0: und lauscht. <lacht> Genießt die Show, weil genauso sitze ich da jetzt auch ohne Rotwein, weil nach dem nach dem, der wiesen gar nichts mehr, aber ich bin wirklich sehr gespannt.
1: Damals vor zwölf Jahren war ich auf eine Hausparty eingeladen. Vielleicht war ich noch minderjährig. Vielleicht habe ich getrunken. Wer weiß. Auf diese Hausparty war besagter Mensch eingeladen. Und eventuell habe ich vor, kurz zuvor zu viel Malibu kirsch getrunken und musste
0: mich übergeben. Wann genau kommt der romantische Teil? Jetzt. Jetzt! <lacht> also, mach, also, ne? Jetzt war es alles kaputt. Ach so schön.
1: Und danach bin ich aus dem Bad herausgelaufen und ich habe wahrgenommen, dass es zuvor an der Tür geklingelt hat. Die habe ich aber natürlich nicht geöffnet, weil ich war ja zu sehr mit Kotzen beschäftigt. Und wollte mir dann in der Küche etwas Neues zu trinken einverleiben. <lacht> und lauf vom Bad raus, durchs Wohnzimmer in die Küche und sehe, wie sich meine damalige beste Freundin, mit irgendeinem Typen unterhält, von dem sie mir anscheinend schon öfter erzählt hatte, ähm, weil die sich irgendwo herkannten und der war auch eingeladen und der war halt derjenige, der geklingelt hat, geklingelt hat und dann eben eingetroffen ist. Er stand mit dem Rücken zu mir, ich laufe rein, sie unterhalten sich, sehen, dass ich reinkomme oder hören mich reinkommen, sie drehen sich nach mir um und ich habe wirklich, ich habe den gesehen, ich habe das Gesicht gesehen, ich habe den in die Augen gesehen und ich dachte mir, Gott im Himmel, was ist denn jetzt passiert? Von einer Sekunde auf die anderen hat mich das getroffen wie ein Blitzschlag. Wirklich, ohne, ohne Scheiß, ich habe ihn oh angeguckt Gott. und dachte mir nur so, was ist denn jetzt hier los? So, wer bist denn du? Wo kommst denn du her? Mhm. Ja, und dann. haben wir den ganzen Abend nicht miteinander gesprochen. <lacht> Spaß.
0: <lacht> <lacht> Ey, das, hätte ja auch, das hätte ja auch sein können.
1: Nee, ich weiß, ich, ohne Scheiß, ich weiß gerade nicht, wie, wie die Geschichte weiterging. Wir haben uns natürlich unterhalten und irgendwie dann, das war ja dann damals noch die Zeit von Facebook. Da gab es noch kein Insta, da hattest du noch nicht, äh, ich weiß nicht, ob es da schon WhatsApp gab, weiß ich gerade gar nicht, kann schon sein.
0: Doch, 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 doch. Ich glaub Aber du schon. hast ganz
1: viel über Facebook noch kommuniziert. Oh, und ja, die über dieses, ich edite dich auf Facebook, wie heißt du auf Facebook? Wir schreiben über Facebook, so, das war die Zeit. Und wir haben, ich weiß nicht, wer wen geedet hat, wie das dann losging, wer, wem geschrieben hat, und so, irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Und es war ein Auf und Ab, es ging über Jahre, es ging über Jahre, dann hat da wieder irgendwie jemand anderen, und ich war traurig, und ach, ihr wisst ja, wie es läuft, so. Aber, das hat wirklich, das war damals wirklich so. Ich habe den gesehen und dachte mir, okay, alles klar. Aber man hat es ja jetzt mal unabhängig davon von ähm, Liebe auf dem ersten Blick finde ich schon, dass man es mit, dass man mit verschiedenen Leuten manchmal so direkt auf einer Wellenlänge ist. Ich glaube, ich mich oh letztes ja, das wieder auch Fall. erst äh, drüber unterhalten, dass es Leute gibt. Es kommt selten vor. Also es gibt entweder die Leute mit denen ähm, bist du halt so normal. Das ist, ist die meisten Leute mit denen versteht, versteht man sich einfach gut. Aber es ist ähm, jetzt nicht so ich mag dich gar nicht oder ich mag dich voll. Weißt du das sind ja, die meisten mhm. sind ja einfach so die rauschen so durch. Dann gibt es manchmal welche wo, wo man sich denkt, wo du bist echt scheiße, so ich kann dich überhaupt nicht leiden, du passt mir überhaupt nicht. Kommt selten vor. Und dann gibt es aber die Leute, mit denen versteht man sich auf Anhieb übelst gut und denkt sich so: hä? Wie, wie kann das denn jetzt sein? So, du magst die gleichen Sachen, ähm, du, du erkennst in der per Person irgendwelche Dinge, ähm, die du halt gerne, ähm, die du gerne an anderen Leuten magst. Mhm. Ähm. Und dann muss man sich immer erstmal mal darüber klar werden, wie selten es ist, dass man solche Leute trifft. Also wie selten kommt es vor? Ich hatte das noch nicht oft im, Le im Leben, weil wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn es alles irgendwie vieles ist so durchgerauscht. Mhm. Also so war cool, aber habe jetzt keine spezifische Erinnerung an die Person mehr. Aber an meinen ersten Freund, an da ja, kann ich den Namen jetzt nicht sagen, ne? Aber an den, an diesen, an diesen Menschen, an diese Situation kann ich mich so ganz krass Warum gut du, erinnern. Kann man, den, kann man den nicht sagen? Ich glaube, er hört den Podcast. Ich weiß nicht, ob er ob, ob er äh, möchte, dass ich das jetzt... Aber ihr ähm, seid noch cool, gell? Ja, ja, wir, wir sind voll cool. Ja. Voll cool. Ähm, aber weißt du, da, da, daran kann ich mich voll gut erinnern. Ähm, dann gab es auch Beziehungen dazwischen, da weiß ich schon gar nicht mehr so, weil, keine Ahnung, ähm, wie das jetzt wieder der erste Kontakt war, wieder der Vibe war und was weiß ich. Und das ist, mhm. da kommen wir wieder auf das zu, zu sprechen, was wir, ähm, ich glaube, vor ein, zwei Wochen schon in der Podcast-Folge hatten, als wir gesagt haben, ähm, Beziehung ist nicht gleich Beziehung.
0: Nee. Und ich dachte immer, das ist voll asozial, wenn ich das so sage, aber so ist es halt manchmal. Manchmal bin ich Beziehungen eingegangen. Oder auch gar nicht mal nur bei Beziehungen, auch bei Freundschaften gibt es auch so unterschiedliche Freundschaften. Voll. Und ähm, bei manchen Freunden merke ich zum Beispiel auch, so ähm, ohne jetzt andere andere Freundschaften abwerten zu wollen oder sowas, aber es gibt so ein paar Freunde, wo du so eine extra Schippe hast. Genau, die Du kannst so das extra... irgendwie gar nicht so gar nicht so beschreiben, aber das so ein bisschen so ein bisschen so eine extra Portion Liebe und so eine extra Schippe, weiß ich nicht. Also so Leute, dieses... die man halt einfach richtig gerne mag, so wo du weißt, genau. so, ich mag dich echt richtig gern. Genau, dieser kleine kleine Sparkle, egal ob man den in Freundschaften oder in Beziehungen hat, oder? Ja. Ja, voll, ihr, voll. Ihr könnt ja mal schreiben, ob wir Reladen können zu diesem Sparkle, ob ihr wisst, was wir damit meinen, aber ich Und finde, manche Leute haben das. Und wenn ihr wisst, wen ihr, äh,
1: was wir mit dem, diesem Vibe, mit diesem Sparkle meinen, dann überlegt doch mal zurück, welche Menschen in eurem Umfeld oder auch Menschen, die ihr mal gekannt hat, äh, habt, diesen Vibe für euch hatten. Ich finde, das ist eine to total interessante Überlegung, wenn man sich sein Leben so retrospektiv mal ein bisschen anguckt und sich dann überlegt, okay, diese Leute, die den Vibe hatten, die sind mir im Kopf hängen geblieben. Die, Das sind die wirklich, die mich irgendwie beeinflusst haben, die mir wichtig waren und sonst irgendwas. Alle anderen, so das ist so... Ja, die waren halt auch dabei. Aber Das, sind das so ist so Leute, gemein. Aber ja, ich sorry, weiß genau, was du so. meinst. Ja. Du, du, das menschliche Gehirn ist ja auch nicht darauf ausgerichtet, sich jede ähm, jeden, jede Begegnung mit jedem Menschen zu merken. Das ist ja dann uninteressant, aber das muss der, der, der diese Begegnung muss ja irgendwas mit dir machen. Deswegen erinnert man sich an solche Sachen. Deswegen, deswegen bin ich auch
0: tatsächlich so krass drauf gepolt, ähm, mir Namen gut zu merken. Und meine Freundinnen müssen schon immer lachen. Letztens hat eine Freundin zum Beispiel irgendeinen Typ mit nach Hause genommen. Aber nur, also da lief nichts. Sie haben dann was getrunken und so. Aber die wusste, die wusste dann irgendwie ein paar Wochen später nicht mehr, wie der hieß. Und ich war halt nicht mal dabei, aber ich konnte ihr sagen, wie der hieß und sowas. Bei mir ist das so wichtig, dass eben genau diesen, ich diesen Eindruck auch auf Menschen, die mir auch wichtig sind, hinterlasse. Weißt du, wie ich meine? Dass du so. Voll. Man sagt ja immer, man sagt ja immer, ähm, wie sagt man nochmal mit dem ersten Eindruck? Der erste Eindruck zählt. Ja, oder so. Der erste Eindruck ist so dieser bleibende. Sprichwörter. Eindruck. Wenn du mich jetzt nach einem Sprichwort schaust dann weißt du, du bist an der falschen Adresse. Das sind, das ist, das war die Wiesen. Die hat mir einfach die Sprichwörter rausgezwirbelt aus dem Hirn, glaube ich. Aber ihr wisst, was ich meine. So, der erste, der erste Eindruck zählt. So. Ja, und ist so. Den, den will ich schon gut machen. Und vielleicht will ja dein Gegenüber das auch gut machen. Und dann ist dieser, kann dieser erste Sparkle schon mal da sein. Aber ja, es aber so, als hättest du diesen, diesen Sparkle mit ihm schon gehabt, ohne dass hier nur ein Wort überhaupt gewechselt hat. Wir haben hat nicht miteinander gesprochen.
1: Genau, für ihn war das, glaube ich, genauso. Das, das ja, war okay. so, wir haben uns gesehen und es war so richtig so: hä, was geht denn jetzt hier ab? Krass. Also ich hoffe, Vielleicht dass es für ihn genauso da? war. Wenn du das hörst, kannst du, mir das mal, kannst du mir das mal sagen, ob das bei dir auch so war oder ob ich mir jetzt in der Lebenskrise stecke, weil ich die letzten Jahre dachte, es war so bei, bei uns beiden und bei dir nicht.
0: <lacht> ich stell dir vor, so deine erste Beziehung ist auf so einer Lüge aufgebaut. <lacht> Fuck,
1: scheiße. Total, total daneben gegriffen. Nee, Quatsch. Nee, aber es muss ja auch nicht auf Gegenseitigkeit beruhen, sondern es ist ja immer die eigene Wahrnehmung die gezählt. So. Also was heißt die eigene Wahrnehmung? Es ist ja Dein Kopf bildet ja nie eine Realität ab, sondern nur deine Interpretation davon. Aber ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eigentlich
0: sagen wollte. Ob es ähm, so war? er so Ihr hattet noch nicht miteinander gesprochen.
1: Nee, wir, unser Ursprungsthema war ja zu sagen, okay, wann wissen wir, dass jemand nicht nur ein, Gesch ein Geschmusi ist, sondern dass irgendwie sowas, was festeres wird. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich frage mich, ob man diesen Punkt identifizieren kann, weil ähm, jetzt so gerade auch die die Argumentation oder die Erzählung, die ich ähm, gerade angebracht habe, das unterstützt ja eigentlich nur das, dass man ähm, dieser der, dieser Prozess sich irgendwie schleichend einstellt und sich alles schleichend entwickelt. Und bei manchen Beziehungen hätten manche also manche Beziehungen hätten bei mir besser nur ein bleiben sollen. Mhm. Also das hätte, wäre besser gewesen, wenn das keine Beziehung geworden wäre. Aber es hat sich dann irgendwie so eingeschlichen und dann war es halt einfach so. Und den Fehler will ich eigentlich nicht nochmal machen, weil ich mir denke, so mittlerweile
0: denke ich, ich bin lieber alleine und lieber für mich selber, bevor es ein Quatsch wird. Das ist sowieso grundsätzlich die richtige Einstellung. Ich kenne so viele ähm ich muss ganz ehrlich sagen, es sind hauptsächlich Frauen, bei denen mir das oft auffällt, dass die nicht so gut alleine sein können und sich so von Beziehungen in Beziehung hauen. Und ich war schon auch viel in Beziehungen, aber dazwischen war auch schon gut und gerne mal mindestens ein Jahr oder zwei, wo ich keine hatte. Und das war wichtig. Ich meine, das betonen wir ja hier eh oft, dass man lernen sollte, alleine zu sein. Aber ich sehe das auch oft, dass viele dann dann mit dieser Person bleiben und das vielleicht gar nicht so richtig hinterfragen, einfach nur, damit sie nicht, damit sie nicht alleine sind. Das stimmt schon.
1: Ja, und gerade als als
0: junger Mensch ist es, glaube ich, wichtig, dass man lernt, alleine zu sein. Ja, und ja, auch mit auf sich jeden selber Fall. klar kommen. Auf jeden Fall. Ich glaube, in jeder Lage, Lebenslage ist es ganz gut. Aber in manchen in manchen mehr, in manchen weniger. Das stimmt schon. Ich glaube tatsächlich, also bei mir war das bisher, glaube ich, auch immer so. Also klar, man hat so eigentlich ja diese typische Dating-Phase, ne? Mhm. Und das finde ich auch spannend. Ich bemerke nämlich bei, bei gerade bei meinen Freundinnen, bei manchen Freundinnen dauert die Dating-Phase so ungelogen ein Jahr. Wo ich, wo ich dann irgendwann sogar die Geduld verliere und sage so, ey, Mach jetzt mal bitte Nägel mit Köpfen, das kann doch so nicht weitergehen. Ja, nee, aber warum denn und bla? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer noch so ein, so ein Generationsproblem, was hier wir haben, dass wir, wir wahrscheinlich immer länger diese Dating-Phase rausziehen und wahrscheinlich mhm. uns vor diesem Punkt fürchten, zu sagen, okay, nein, er oder sie ist es jetzt. So, da, dabei bleiben wir, hier setzen wir uns jetzt fest. Ey, und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass je älter man
1: wird, ähm, dass das Ganze nochmal so mehr an Bedeutung gewinnt. Weil früher hast du dir einfach, also ich, ähm, ich habe mir früher gedacht, so ich habe ja nichts zu verlieren, probiert man es halt mal und dann guckt man, was passiert. Aber jetzt ab, mache ich mir bei sowas auch so eine Entscheidung, ich will das nicht mehr so leicht, wie heißt das Wort, Leicht leichtfertig leichtfertig, danke, leichtfertig äh, fällen diese Entscheidungen. Da, da, da sind viele ganz an, viele andere Punkte irgendwie relevant geworden für mich, die damit reinspielen und die man irgendwie auch vorher mal besprechen muss und so. Und dann denke ich mir mittlerweile, lieber die, diese Dating-Phase und Kennenlernphase halt wirklich so lange rauszögern, wie, wie geht, ja, um dann halt sich auch wirklich sicher zu sein. Gut, wirklich sicher sein kannst du dir nie, aber du weißt, was ich meine. So ein paar Basics
0: abgeklärt zu haben, das auf jeden Fall. Aber sollten wir nicht manchmal irgendwie ein bisschen leichtsinniger an die Sache rangehen, so wie als wären wir 15, 16 und diese Leichtigkeit am Anfang noch beibehalten?
1: Ja, ich finde, das ist ein schöner Gedanke und ich glaube, ich würde das auch gerne so machen, aber ich bin vielleicht auch echt noch ein bisschen, bisschen geschädigt, weil nach meiner letzten Beziehung denke ich mir halt echt so, nee, ey, nee, ich kläre alles vor, ich prüfe alles doppelt und dreifach und ich will alles so Weißt du, frag mich mhm. in einem halben Jahr nochmal, vielleicht sehe ich das dann wieder anders. Aber aktuell ist es für mich echt so, nee, ich will auf Nummer sicher gehen und ich will, dass das alles irgendwie,
0: ich da nicht mehr so ein so ein Ding habe. So. Also so ein Ja. Das verstehe ich. Aber am Anfang hat man ja eh diese rosarote Brille auf. Und dann ist die Frage: würdest du das, also egal ob du vorher alles abklopfst oder nicht, die Garantie, dass es bleibt, hast du nie. Das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Aber ich gebe dir recht, es wird natürlich mit zunehmendem Alter, und das klingt jetzt so, als wenn wir schon Ende 30 und hätten die biologische Uhr im Hintergrund und keine Ahnung. Ähm, aber äh, natürlich... Deine Lebenssituation muss irgendwie mit der des anderen ein bisschen zusammenfassen. Genau. Du Im bist nicht mehr so flexibel ein einfach. Klar. Da haben ja. wir alle die gleiche Lebenssituation. Mit Mitte 20, wisst ihr selber, haben wir schon oft drüber gesprochen. Da ist gar nichts mehr gleich. Da sind wir genau. alle an irgendwelchen unterschiedlichen Punkten. Und ich verstehe schon, dass man natürlich, also mal jetzt mit Druck ausgesprochen, ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, mein jetziger Freund und ich würden uns trennen. Mhm. So, dann werde ich jetzt bald 26. Dann dauert es vielleicht mal mindestens wieder ein Jahr, so grob bei mir durchschnittlich dauert es immer so ein Jahr, bis ich jemanden gefunden habe und bis ich wieder ready bin für eine Beziehung. Bin ich 27. Dann willst du ja auch noch nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, morgen einziehen und übermorgen eine Familie gründen, falls man das überhaupt will, aber du willst ja erstmal so ein bisschen so eine leichte Phase haben so, in, in ja. der Beziehung noch Dinge gemeinsam erleben, erstmal in Ruhe zusammenziehen, noch reisen, jeder will noch Karriere machen, so, dann verstreichen auch noch mal ein paar Jahre ins Land. Also irgendwie rechnet man ja schon so langsam so, ja, okay, oder bin das nur ich?
1: Nee, das meine ich. Du, du, du rechnest und du überlegst. Und das ist eigentlich
0: voll dumm, gell?
1: Ja, natürlich ist es mega dämlich. Es ist wirklich übertrieben dämlich. Wir sind erst 25 Jahre alt und du fängst an, mir so über so, eine, so einen Scheißgedanken zu machen. Also, mhm. und gleichzeitig, was bei mir auch so ich denke, ja, ich möchte Kinder haben. Das heißt, ich möchte einen Partner haben, der auch Kinder haben möchte. Wenn ich jetzt einen Partner finden würde, der sagt, er will keine Kinder haben dann wäre das für mich tatsächlich ein K.O.-Kriterium. Das macht für mich dann keinen Sinn.
0: Und mit 15 also, stellst du dir halt die Frage eben noch nicht.
1: Genau, aber <lacht> gleichzeitig weiß ich auch, dass ich jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren ein Kind haben will. Aber dann kommt wieder der, der Punkt, den du gerade angebracht hast, dass ich ja mir aber nicht, auch nicht in fünf Jahren dann wieder einen neuen Partner suchen will. Weißt du, was ich weißt, weiß
0: ich. Also das, das ist so eine ich Zwickmühle. Weiß, ich weiß genau, was du meinst. Das ist so ein komisches Dilemma und ich verstehe nicht, warum wir uns mit Mitte 20 schon darin befinden, aber irgendwie sind es doch reale Gedanken, oder? Natürlich, ja. Diese, alles, worüber man sich Gedanken macht,
1: ist irgendwo real. Und es sind ja keine Ahnung, was das, was da mitschwingt. Das sind, glaube ich, eigentlich glaub nicht, das aber das gar Ängste nicht.
0: Eigentlich ist es, ich finde es eigentlich voll irrational.
1: Mhm. -mm. Ich finde das gar nicht irrational. Ich finde, das ist einfach so also dieses Thema, ähm, wie, man wird so erwachsener. Ich finde, so langsam hört diese Verwirrung, die man vom Leben hatte, mit Anfang, Mitte 20, so ein bisschen auf. Ich habe das Gefühl, ich sehe ein bisschen klarer. Ich finde immer ein bisschen mehr zu mir. Ich ähm, check langsam, ähm, wer ich bin, erkenne mich selber so ein bisschen, weiß immer mehr, was ich will was ich von mir selber möchte, was ich von meinem Leben möchte, was ich ähm, von meinem Partner, Mann, wie auch immer, irgendwann mal haben möchte. Und dann suchst du dir halt das aus, was dazu passt. Und da darf man auch picky sein und so weiter. Aber gleichzeitig, ich glaube, jeder überlegt sich doch, wie, wie es am schönsten wäre oder wie man sich sein Leben vorstellt, ähm, wie viele Kinder man haben will, wann will man heiraten und so weiter. Das denkt man sich doch aus oder man, man, man stellt sich das doch vor. Und dann ist es, glaube ich, mehr als natürlich. Ich bin, ich glaube nicht, dass ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, jemanden nach zwei Monaten zu heiraten. So weißt du. Mm. Also das ist schon, da steckt so viel Planung dann doch dahinter, dass es, <lacht> dass es so diese Flexibilität und diese Spontane von von dem Anfang 20 sein so
0: ein bisschen weg ist. Das heißt wahrscheinlich. Geht man anders in Beziehungen oder man geht jetzt anders Beziehungen ein oder man ist an diesem Punkt, auf den du am Anfang gefragt hast, dieses wann merkt man, dass man zu dieser, dass das was Ernstes werden kann mit dieser Person, wahrscheinlich shiftet sich das von Jahr zu Jahr immer so viel mehr. Weißt du, wahrscheinlich haben sind wir mit 15 anders eine Beziehung eingegangen, weil wir dachten, ah ja, der wohnt nicht so weit weg, vielleicht kann ich da hinlaufen, da muss mich nicht immer meine Mom fahren und der ja, ist in der, halt echt. in der, in der, in der, keine Ahnung, 8B und ähm, das ist eh eine coole Klasse und bla 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 So, und der hat den Justin Bieber die top-F. Wer wer, wer fand's nicht gut? Wer fand's nicht gut? Ich hab's Und dann fünf Jahre später, so mit 20, denkst du dir so, hm? Vielleicht so, geht der in die, so nach der Schule, gehen wir in geht er mit mir in die gleiche Stadt, so, weißt du, das waren glaube ich nochmal so, sind, sind wir in einer ähnlichen Stadt, weißt du, wenn du jemanden kennengelernt hast und weißt, du gehst ja. dann, das war ja auch nochmal so ein Scheidepunkt so bei vielen, wo so viele Beziehungen vielleicht gescheitert sind, die sich so beim Abi oder sowas gefunden haben, da stellst du dir die Frage und mittlerweile stellen wir uns halt wieder andere Fragen und es wird wahrscheinlich immer schwerer, weil du diese Sachen erstmal abklopfst, und vielleicht wird es dann aber ab einem gewissen Punkt irgendwann auch wieder leichter. Also so angenommen, wir machen so beide mit 55 so eine Scheidung durch, dann ist ja eh alles schon schnuppi. Dann kannst du danach sagen, nö, also Family habe ich, ich bin gesettelt, ich brauche keine Kinder mehr, ich habe Karriere äh, in the Tash, so dann ist es, dann ist es wieder, dann wird es vielleicht wieder ein bisschen leichter. Aber so langsam wird es, glaube ich, werden wir immer strenger mit den Kriterien und haben vielleicht nicht mehr den Blick, den die Janni mit 15 besoffen äh, in dieser Küche hatte dieses, oh wow, der gefällt mir, sondern vielleicht lassen wir uns viel mehr benebeln von irgendwelchen Kriterien, die wir glauben, ähm, die der Rahmen, der jetzt gesteckt sein muss.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass es viel davon kommt, dass man halt einfach erwachsen wird und für, für selber weiß, die erwartungen an dich selber oder an ich meine erwartungen an mich selber werden ja auch ähm, immer höher oder ich habe weiß ganz genau was ich von mir selber erwarte was ich be, be, da gibt ja diese keine ahnung dieses that girl ding auf tiktok oder insta ist doch so, how to become that girl weißt du dieses mm -mm. mit diesen habits
0: und so weiter Mose, Kennst du, du nicht? weißt doch dass ich bei diesen trends einfach gar nicht am start bin
1: nee aber es ist auch auf tiktok äh, auf insta eigentlich ähm, zieht man das oft weißt du es ist so diese clean girl Geschichte diese sportlichen kein Alkohol trinkenden früh aufstehenden ähm, sauberen blonden schlanken großen Mädels so weißt du dieses dieses,
0: oh dieses jetzt wird's ganz schnell ganz schwierig ja ja ja
1: aber ich, nur um das zu verdeutlichen dass es, ja, ja. Äh, dass es halt ein Quatsch ist dieser Trend Ja, genau ähm, das meine ich das ist schwierig ja. aber den Trend ja. kenne
0: ich auch tatsächlich nicht
1: ja, dann guckst dir mal an. Ich glaube, okay. da springen ganz viele Mädels drauf auf und äh, ja, mein Morning beginnt dann um 5 Uhr und dann gehe ich erstmal eine Runde laufen und dann schreibe ich mal die Runde. Die um sieben aufsteht, und so. um dann
0: zu reiten. Ja,
1: und ich gehe mich in, ich gehe Scheiße weg, wegschiffen, irgendwie im, im Pferdestall. <lacht> so. Das ist noch, <lacht> weißt um danach yes. heimzuhetzen und mich an, an meinen Schreibtisch zu setzen und irgendwie noch ein paar, paar Sachen zu arbeiten, bla bla. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Sondern eher dieses ähm, Man, man, ich finde, oder das was ich ein, als ein Learning für mich aus 2022 ähm, ist, dass ich für mich viel klarer sehen kann, was ich vom Leben möchte, ich von mir möchte und ich auch von den Leuten möchte, die in meinem Leben, ähm, die an meinem Leben teilhaben. Und wenn ähm, das Sache oder wenn die auch Freunde ähm, oder potenzielle Partner das nicht teilen oder das anders sehen oder da komplett konträr dazu stehen, dann ist das für mich auch nicht so nicht verhandelbar. Hm. Also dann habe ich, das sind Sachen, da, da, da haben sich einfach Sachen oder Punkte rausentwickelt, die für mich nicht verhandelbar sind die ich nicht so haben möchte. Und vor ein, zwei Jahren hätte ich dann immer noch gesagt, ja, ist halt so. Ähm, jeder ist, wie er ist und so. Kann auch sein, dass jeder ist, wie er ist. Aber ähm, das darf das darf auch sein. Aber das muss kann ja dann immer noch ich entscheiden, ob ich das in meinem
0: Leben so haben will oder nicht. Mhm. Und ich glaube, <lacht> ja ja, ich, ich verstehe voll, was du meinst, versteht uns nicht falsch, ihr sollt auch mal leichtsinnig eine Beziehung oder ein Date oder ein Fling eingehen, so, aber wenn es um ernsthafte Beziehungen geht, dann glaube ich, sollte man sich schon ab einem gewissen Alter Gedanken machen, ob man an manchen Punkten nicht irgendwann scheitert und du kannst es nicht wissen, selbst wenn du vorher alles abklopfst, aber... Klar nicht. Wenn, aber ich glaube, wie du, dass du das vorhin gesagt hast, zum Beispiel mit der Familienplanung. Oder ich meine, ich stehe gerade auch an dem Punkt mit meinem Freund. Er ist jetzt das erste Mal, ähm, er ist jetzt in, in, eine, in eine eigene Wohnung gezogen. Obwohl ich mir schon vorstellen hätte können, dass wir jetzt zusammenziehen nach zwei Jahren Beziehung. Er war aber noch nicht an dem Punkt was okay ist, was ich respektiere. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, dann kann man sagen, okay, das läuft uns nicht weg, das können wir in einem Jahr immer noch machen. Er soll jetzt erstmal sein Ding in seiner ersten eigenen Bude machen. Verstehe ich voll, dass er das noch mitnehmen möchte. Aber das sind halt alles so Grundsatzsachen. Zum Beispiel, wenn er jetzt sagen würde, ähm, er ist ja ur münchner und er will für immer nur hier in München wohnen, dann kann sich partout nicht vorstellen, die Stadt zu verlassen, was ich für einen Moment schon machen möchte. Da muss man sich überlegen, okay, wie überbrückbar ist das?
1: Ja, und schau mal, das ist ja das, was du gerade beschrieben hast, ist ja, dein Commitment, das du mitbringst in die Beziehung, ist ja ein ganz anderes als mit 15, 16, 17, 18, Anfang 20. Das ist ja was mhm. ganz anderes. Man steht mittlerweile so krass fest im Leben. Man hat so viele Aufgaben, die man erfüllen muss, so viele Dinge, um die man sich kümmern muss, so viel Verantwortung. Aber es ähm, wird ja nicht besser.
0: Wir werden ja genau, im Laufe unseres Lebens noch mehr Verantwortung haben.
1: Genau, also wenn du also wenn ich jetzt eine Beziehung eingehe dann und mir die es das zulasse, dass ein anderer Mensch in meinem Leben so viel Raum einnimmt, was dann auch schön ist und weil ich es gerne möchte, dann will ich, dass es passt und dass es wirklich, ähm, dass die Person es auch wert ist, weißt du? Und dafür muss es, glaube ich, auch eine längere Datingphase geben davor und verschiedene Dinge besprochen werden und verschiedene Sachen ähm, geklärt sein und ich muss ein oder die anderen Sachen wissen, wie es auch vor allem, also verhaltensmäßig, wie verhält sich die Person in der Diskussion, wie verhält sich die Person in einem Streit, wie verhält sich die Person irgendwie, wenn man irgendwo hingeht, anderen Leuten gegenüber und so, weißt du? Ja. Das kannst du das ja nicht so erst feststellen, Klar, bei euch war es jetzt was anderes mit ich eurer äh, Corona-Beziehung,
0: ne? Genau so habe ich es festgestellt. Das habe ich ja schon mal hier im Podcast gesagt, dass wir uns ja, dass wir so voll zum zu Lockdown-Zeiten zusammengekommen sind. Und ich konnte, ich kannte so, weil wir dann natürlich viel Zeit zusammen verbracht haben zu Hause, kannte ich so seine ganzen Habits zu Hause, so was braucht er um wie schläft er am liebsten? Nein, okay, bei meinem Freund ist es scheißegal, der kann wirklich unter jeden Umständen immer schlafen. Aber so, so zum Beispiel, was, was sind seine Aufgaben beim Kochen, was sind meine? So, Sachen, die du eigentlich erst erfährst, wenn du zusammenziehst. Aber mhm. die habe ich halt als erstes ähm, irgendwie kennengelernt an ihm, noch bevor ich wusste, ob der, keine Ahnung, ein gutes Trinkgeld gibt, was mir zum Beispiel wichtig ja. ist. Oder, keine Ahnung, ob der im, im Club tanzt oder so. Weißt du, das waren alles so Sachen, die wusste ich vorher gar nicht. Das ist aber eine Ausnahmesituation, würde ich behaupten. Ich würde ich würde behaupten, normalerweise geht's es eher andersrum.
1: Ja, safe, safe, aber auch interessant, äh, die Entwicklung. Aber mhm. ich glaube, Corona hat auch das Beziehungsleben halt einfach komplett auf dem, oder das Kennenlernen, äh, Datingleben komplett auf den Kopf gestellt. Aber ich finde das so so eine interessante Beobachtung und auch eine interessante Diskussion, was sich da einfach, ähm, was sich da einfach alles tut, genauso mit dem Thema, was, wen stelle ich meinen Eltern vor. Ich will ja jetzt auch nicht, dass meine Eltern jeden Hinz und Kunst irgendwie äh, irgendwie kennenlernen oder sonst irgendwas. Ich will dir oh mein meine Leute Eltern vorstellen. Ich wirklich die jeden
0: Hinz und Kunst kennenlernen
1: Siehst du bisher meine auch und ich möchte <lacht> das nicht mehr. Meine Mutter sagt <lacht> mittlerweile schon zu mir so, ja, du bist doch eh nicht lange allein. Ich so, doch, Mama, ich werde es dir beweisen. So, <lacht> oh, oh. We weißt du?
0: <lacht> ja. <lacht> ich will, dass es schon, dass es halt dann fittet. Na krass. Ja, ich habe meinen Eltern wirklich jeden hin und Kunst vorgestellt. Ich weiß auch nicht, bei anderen war das immer so ein krasses Ding. oder? dann stelle ich dir meinen Eltern vor. Das war bei mir immer so, ja. Yeah. Habe ich bisher schon auch
1: gemacht. Die kannten alle. Aber das war ja, ne? auch dem geschuldet, weil sie, wie, wie, was soll ich das machen, wenn du noch
0: zu Hause wohnst? <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ob man so an so einem, also ich glaube schon, dass es so einen gewissen Punkt gibt, wo du so langsam merkst, okay, jetzt wird die Person mir wichtig ich, ich mhm. möchte mehr mit mehr Zeit verbringen, ich möchte mehr planen. Ob es wirklich sowas gibt wie bei der 15-jährigen Janni, dass du da stehst und denkst so, wow. Es ist ja auch nochmal was anderes, ob du dir denkst, wow, was ein, was ein Mann oder was eine Frau, ähm, als wenn du sagst, mit dem möchte ich jetzt zusammen sein. Weißt du, wie ich meine? Also ja. dieses, dieses Crush auf den ersten Blick, das verstehe ich voll. Dass du irgendjemanden besonders anziehend oder besonders attraktiv findest oder jemand eine besondere Ausstrahlung auf dich hat oder sowas. Das verstehe ich. Aber dieses wirklich, dieses, genau dieses Commitment eingehen. Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Bauchgefühl. Und ich bin sowieso ein krasser Bauchmensch. I know, I know. Du, du, bist, du bist eher der Kopfmensch, gell? Wir sind da, Bei das ist, das tatsächlich so, da, oft so gut. Dann,
1: dann schaltet sich der Bauch ein und dann kommt aber der Kopf dazwischen und sagt, nee, 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 jetzt überlegst du noch mal nochmal, jetzt überlegst du noch mal nochmal drüber nach.
0: Das ist dann der Punkt, an dem die Janni mich wieder, mich wieder zu, zu Rate zieht, weil sie weiß, dass ich den so 100% Bauchmensch bin. Aber ich finde, das ist auch ein Thema, das sollte man nicht mit Kopf entscheiden. Ja, es
1: macht, macht also, wahrscheinlich im meisten Sinn. Keine Aber Ahnung, Kopfmensch ist, bist und alles mit dem Kopf entscheidest, dann kommt dir dein Kopf immer zuvor und du wirst dich immer nach dem Kopf richten. Dann kann der Bauch dann am Schluss sagen, was er will. Hm. Weil der, weil der Kopf immer irgendwie das sagt, was er halt sagen will.
0: Und in manchen Situationen macht das ja auch schon Sinn, wie du vorhin dieses Beispiel gebracht hast, dieses, wenn du jetzt einen Typen kennenlernen würdest und der würde sagen, boah, Kinder auf gar keinen Fall, dann ist es schon gut, wenn der Kopf sich einschaltet und sagt, ey, ja, nie.
1: Das ja,
0: ist, lass mal äh, big, das mal lieber. Big issue. Ja. Don't do it. Ja. Ja. Aber ihr könnt uns ja gerne mal, ihr könnt ja gerne mal Bezug nehmen und uns schreiben, wann für euch so ein Punkt erreicht ist, ob ihr glaubt, ähm, dass es so den, den einen Punkt gibt, wo du weißt, okay, ähm, krass, jetzt gehen wir eine Beziehung ein oder jetzt, jetzt bin ich ready, das möchte ich. So. Ja, voll. Das würde mich mal
1: interessieren. Ähm, Alina hatte eigentlich noch ein bisschen was mitgebracht, ne? weil wir hatten ja, ich glaube, vor, vorletzte Folge, ähm, euch gefragt, ob ihr uns ein bisschen Feedback schicken könntet ähm, per DM auf Insta und dass wir sowas immer ein bisschen mitnehmen wollen und vorlesen wollen.
0: Und ich habe was? was mich sehr gefreut hat. Und zwar schrieb eine, ich würde bei dem Online-Kurs, wie man richtig datet, teilnehmen. Mein Interesse ist geweckt. Ja, okay, also Leute. Wir hatten ja vor ein paar Folgen äh, mal gesagt, dass wir so, so einen kleinen Datingkurs machen. <lacht> oder ich und die Janni nimmt teil.
1: Ja, ich und, werde auch äh, Teilnehmer.
0: Das, das Interesse war groß. Vielleicht sollten wir mal so eine, so eine Zoom-Session machen mit allen Dating-Fragen oder sowas. Das wäre doch eigentlich ganz lustig, oder? Same, same. same. Ich habe so eine Sprachfehler heute, Leute,
1: ihr könnt es euch nicht vorstellen. Safe wäre <lacht> wär das lustig. Das wollte ich nämlich <lacht> eigentlich sagen. Safe, sicher.
0: Vielleicht könnten wir das ja ein bisschen mit ähm, Weihnachten oder so verknüpfen. Du hast ja letztes Jahr schon so eine schöne Zoom-Session gemacht und vielleicht können wir ja das ja dieses Jahr im Wine-Wednesday-Stil machen. Ähm, mhm. Denn da geht es jetzt auch ordentlich voran, würde ich behaupten.
1: Voll. Wir haben ja auch versprochen, wir halten euch auf dem Laufenden, ähm, was unsere Firma macht, wie wir weiter vorgehen und so weiter. Ähm, nachdem ja unser Nino jetzt auch im im Einzelhandel steht in einem Edeka in Deutschland, aber besser als nix, sage ich da immer, ähm, greifen wir wieder an und es gibt natürlich auch eine Herbst-Winter-Kollektion, die auch dann bald äh, käuflich zu erwerben sein wird. Ihr müsst euch ja. aber trotzdem noch ein bisschen gedulden. Wir waren jetzt nämlich noch, erst noch an Design und Produktauswahl und so weiter gesessen und hoffen natürlich wie immer, wir haben euren Geschmack getroffen. Mhm. Also, wollen wir sind wir big fans. fans. Wir sind auf noch jeden nicht fall big so viel.
0: Fans. Noch nicht zu so viel. Wir müssen das so peu à peu revealen. Wir können jetzt noch nicht alles auf dem Silbertablett servieren, weil bis dahin ist es noch ein kleinen Moment, bis ihr euch noch gedulden. Ähm, aber es ist, ich würde sagen, es ist ein bisschen anders als das, was wir so im Sommer gemacht haben. Voll. Es ist alles ein bisschen ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, so wie der so vielleicht auch sinnbildlich der Sommer war, war wild für uns und äh, jetzt, jetzt wird es zum, zum Herbstwinter auch wieder ruhiger aber ähm, trotzdem schöne Farbe, trotzdem gut zu gebrauchen für den Winter und äh, ich, ich, ich finde es cool. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, wir freuen uns auch und ihr werdet natürlich auch ähm, den Nino im Winter trinken können, nämlich in Form von weißem Glühwein, Leute. Also, falls ihr euch noch mit äh, Nino eindecken wollt für die nächsten Wochen und Monate, dann tut es gerne, wie immer, wie gehabt, www.winewensday.de Da könnt ihr den Nino in Dreier- oder Sechser Kartons erwerben. Ähm, und dann äh, könnten wir doch halt eigentlich mal so ein Insta-Live machen und alle gemeinsam weißen Glühwein machen und trinken. Das geht nämlich eigentlich ganz fix. Und ich habe das letztes Jahr schon ähm, schon mal versucht, diesen weißen Glühwein tatsächlich selber zu machen. Es schmeckt einfach um Welten besser als gekaufter.
0: Also ja? sei, sei euch gesagt. Ja, das ist, macht einen riesigen Unterschied, finde ich. Ah, krass, ich habe das noch nie selber gemacht, würde ich behaupten, glaube ich. Ich habe das einmal versucht mit einer Freundin, das ist aber so gefloppt, es war roter tatsächlich. Und wir hatten eine normale Rot, also einen normalen Glühwein hier, haben den warm gemacht und der war dann auch relativ schnell weg. Und wie das hier in Bayern so ist, haben um 20 Uhr dann auch die Supermärkte zu. Und dann dachte, dachte ich, ach, ich habe hier doch noch einen roten, K kriegen wir schon irgendwie hin. Es war eine Katastrophe. Aber nee, also
1: das ist richtig, ich habe weißen Glühwein, Rosé-Glühwein und roten Glühwein schon selber gemacht und es war richtig, richtig, richtig lecker.
0: Ah oh, geil, das klingt gut. Dann äh, musst du mal das Rezept droppen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Ich kann es auch noch gar nicht vorstellen, wenn ihr das hört, sitze ich ja in The Highland. Tee Tee da. Highland. Dass wir da über, über <lacht> fucking ähm, Glühwein sprechen. Aber it is what it is. Und ich freue mich trotzdem drauf, ich sag's ganz ehrlich.
1: Ich freue mich auch ein bisschen auf deine Urlaubsbilder, weil es gibt mir noch ein bisschen Vorfreude für Bali. Ähm, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere. Herbst- bzw. Winterkollektion, ähm, dass wir das Jahr noch über die Bühne bekommen. Und äh, ja, ne? wir zwar hatten wir heute mal wieder ein bisschen längere Folge, aber ich glaube gar
0: nicht gedacht, auch, dass wir heute so in Quassellaune sind.
1: Hätte also ich auch wir nicht beide gedacht. Weil wir so
0: zermatscht sind irgendwie von von der letzten Zeit. So, weiß ich nicht, Wiesen war jetzt viel, Hundi war viel, bei dir ist ja auch immer viel los. Ja, äh, Julia, Julia war heute auch da und sagt, sehr viel wach. Ist, die
1: Julia war heute da und hat so gesagt, du siehst müde aus. Und es hat mir echt noch lange niemand mehr gesagt.
0: Danke, danke, danke. Korrekt. Ja. Das sind die wahren korrekt, Freunde. Wo die <lacht> Gut, an dieser Stelle mal wieder danke fürs Zuhören. Bussi. Baba.